0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום וברוכים הבאים לעוד פודקאסט שקשור קשר ישיר למלחמה שאנחנו נמצאים. הפעם, מצרים. מצרים זו מדינה מאוד חשבה שאנחנו לא מספיק מכירים אותה. אבל רגע אחד לפני שאני מציגה גם את האורח וגם את הנושאים אני רוצה לעשות סריקה על כמה עובדות שקשורות למצרים. מצרים היא ציוויליזציה עתיקת יומין מי לא מכיר את הפירמידות המפוארות והיפות מי שלא הגיע אולי עוד אפשר ללכת לבקר שם. היא שוכנת בפינה הצפונית מזרחית של אפריקה לחוף הים התיכון בצפון וים סוף במזרח. בצפון מזרח היא גובלת עם ישראל ורצועת עזה במערב היא בלוב ובדרום בסודאן. רוב האוכלוסייה של מצרים היא נמצאת סביב עמק הנילוס. למה? כי 98% ממצרים זה בכלל מדבר שומם. מצרים היא מדינה ערבית עם האוכלוסייה הכי גדולה שיש, משהו כמו 113 מיליון אזרחים. ישראל עשתה הסכם שלא ממצרים כבר ב-1979 עם הנשיא אנואר סאדאת. אנחנו נדון פה בפודקאסט מה קרה מאז ועד היום. ב-2012, אחרי ההדחה של מוברק בעקבות האביב הערבי, נבחר מורסי מוחמד, איש האחים המוסלמי. הוא נעלם דרך אגב באופן פתע מסתורי, לא יודעים מה קרה לו. במקומו ב-2013, עבד אל-פתאח א עלה, הוא הנשיא מאז ועד היום. הצבא המצרי נחשב לצבא הכי חזק באפריקה. בשנים האחרונות מצרים מתחמשת בכל סדר גודל. יש לה רישיון לייצר טנקים אמריקאים בשטח שלה, אבראמס, מי ששמע. היא רכשה שתי ספינות של נושאות מס, מסוקים מצרפת. שתבינו, מי שלא כל כך צבאי כמוני כה נושאת מסוקים, יכולה לאכלס בתוכה חיילים, רכבים משוריינים, טנקים, נגמשים ועל עוד 16 מסוקים. היא יכולה את כל הדבר הזה להנחית בשטח של האויב. בנוסף, היא מבצעת הרבה רכש צבאי, כמו שאמרנו, ספינות מלחמה, מטוסי קרב. היא בונה מערכות קשרים ומנהרות בין סיני למצרים. הצבא יחסית מערבי ומתקדם, הם ממשיכים לרכוש כלי נשק מכל מיני מדינות. מצרים, עם כל הרכישות הזאת, מדינה מאוד ענייה. התל"ג הלאומי שלה, פחות מחצי של ישראל, מאה וארבע עשרה מיליון תושבים, היא כל כך ענייה ובכל זאת מתחמשת. מצרים חיה על הרבה כסף זר, התמיכה הכלכלית מסעודיה והמהמרויות, ובזה אני רוצה לה להציג את, את האורח שלנו ולעבור לשאלה הראשונה. שלום לאלי דקל, איש מודיעין עם חמישים שנה של ותק, אתה תכף גם תספר על עצמך, הוא כתב ספר שאני אשים פה את הלינק ושווה לרכוש אותו, שנקרא מודיעין תלוש מהקרקע, יש לו אתר עשיר בידע שנקרא דקל מודיעין אסטרטגי נטוע בקרקע, הוא מדבר על מצרים מכל ההיבטים, ביטחוניים, מדיניים, כלכליים, אנחנו כמובן נשים פה את כל הלינקים, אבל הכי חשוב להגיד שלום, אלי, דקל, בוקר טוב. בוקר אור. מה שלומך? יושב אחלהיל. ותודה לשואל. <laughs> אלי, תספר לנו קצת על העבר שלך, איך הגעת לתחום הזה, אתה בעצם חוקר תצלומי לוויין, שזה משהו מאוד מיוחד גם באקדמיה וגם באיתו, גם בתקשורת וגם בצבא.
1: אוקיי. Okay. Uh, אני התגייסתי לצה"ל ב-1962, ושרתתי בחטיבת המחקר באגף המודיעין, בגוף שנקרא ענף השטח והיעדים. הגוף הזה לא כל כך מוכר בציבוריות הישראלית, והעיסוק שלו העיקרי זה הפקת מידע ממעשי בני אדם. כלומר, הפקת מידע מתשתיות, מה שאנשים בונים, לא מה שהאל חנן אותנו. גשרים, מחנות צבא, מפקדות, בתי זיקוק, כל מה שמעשי בני אדם. והצורך המודיעיני במעשי בני אדם זה לשני צרכים. א', לפגוע בהם בשעת הצורך. כלומר, סוג מטרות, והגוף הזה היה מופקד אז על בנק המטרות האסטרטגיות של המטכ"ל. יש עוד בנקים בצה"ל שמנהלים על או מטרות טקטיות ברמה של ה... מה שהיום עושים בעזה למעשה זה בעיקר מטרות טקטיות. אז א' זה ייצור מטרות, אבל לא פחות חשוב ולדעתי אף יותר, זה הפקת מידע להערכת המצב הלאומית ממעשי בני אדם. כלומר, להניח שאם מצרים לדוגמה בונה 60 גשרים, אז זה מצביע על כך, א' כל גשר הוא מטרה לתקיפה כמובן, בבוא היום אם צריך, אבל 60 גשרים מראה על כיוון של מדינה שאיננה שוחרת שלום. אין צורך פשוט בשישים קשרים, כשבניו יורק על ההדסון אין שישים קשרים וכן הלאה. אז בזה עסקתי ובזה התמחיתי עשרים שנה. בראשיתי, בראשית שירותי שירתי במצרים, כשעליתי לגדולה והייתי מפקד של ענף מחקר השטח והיעדים, אז עסקתי בכל המזרח התיכון. אבל היום אני מתמקד בעיקר במצרים. אז, אז, אז
0: אני ככה מבינה שאתה עתיר בידע וניסיון גם מהשטח וגם מהמחקר שלך ובאמת אני חושבת שאחת השאלות הכי גדולות שאנחנו שואלים את עצמנו במיוחד בעת המלחמה למה מהסכם השלום ב-1979 עד היום מצרים הענייה מאוד במקום לפתח יזמות ותעשייה ואיזושהי אה, חברה יצרנית, היא משקיעה בהתחמשות. איך זה קורה? מה קורה? אולי את... ככה על ציר הזמן תספר לנו.
1: אז לפני שאני עונה לשאלה שלך, עוד נקודה שהשמטתי במבוא. כן, אני איתך. שהגוף הזה שעליו אני פיקדתי והוא <אז> היה קיים מאז איסור צה"ל, לא קיים יותר בחטיבת המחקר באמ"ן. Okay. נמצא בחיל המודיעין, אבל לא באגף המודיעין. כלומר, אגף המודיעין כנראה לא חושב שהגוף הזה מספיק להיות מקורב לצלחת או לשולחן מקבלי ההחלטות. Okay. ולדעתי, חלק מכשלי המלחמה הזו, כמו קודמותיה, נובעים גם מזה, לא רק מזה, אלא גם מזה שהגוף הזה... של הפקת נתונים מקרקע, מתשתיות, לא נמצאת על שוכן מקבלי ההחלטות הגבוה של צה״ל, לאמור המטכ״ל וממשלת ישראל. עכשיו, בתשובה של, לשאלה שלך לגבי הסכם השלום... דרך אגב, אני הסכם... חייבת פה להכניס
0: הערה לפני שאתה עונה, היה פה גם בפודקאסט הנשיא של ממרי, גל כרמון, שהוא גם לשעבר איש מודיעין, הוא אמר את אותה טענה שהם הורידו את המודיעין לג... על גבי המדיה הגלויה, כל מה שיש בעיתונות, בתקשורת, ברשתות החברתיות, הם לא מספיק נותנים לזה דגש, ודווקא שם יש, היה, עיתותים, לא עיתותים, היה מידע מאוד ברור והוא גם התריע על המתקפה בשביעי לאוקטובר. זאת אומרת דווקא חלקים כל כך חשובים מהמודיעין, כן. עכשיו אני שומעת את זה פעם שנייה, הוסרו.
1: האמת היא שלצבא יש גם לוויינים משלו, כלומר אני אמנם נשען על המדיה מגוגל, אבל לצבא יש כלים יותר טובים ממני ויותר עדכניים מאשר לי. Mm -hmm. כל זה נמצא בצבא, אבל לא קרוב לשולחן, לא קרוב לצלחת. עכשיו לעצם העניין, בניגוד לדעת חוקרים רבים במערכת, הסבורים שמלחמת יום הכיפורים הת... התרגשה עלינו משום שהמצרים רצו להתחיל תהליך של הידברות עם ישראל, אבל מתוך עמדה של כוח. כלומר, היה להם איזשהו יעד להידבר איתנו, אבל כבר שהם הופסו בששת הימים, אז הם עשו איזושהי מלחמה קטנה כזאתי, להראות שאנחנו באים לשולחן עם דיווידנדים משלנו, ולא... מוכים ונרמסים מהקטסטרופה של ששת הימים. אני לא סבור כך. אני סבור שמצרים פתחה את המלחמה לא משום כל כוונה שהיא להתחיל במסע הידברות עם ישראל. לדעתי, אחד ההוכחות לכך, שחלפו שנים מאז תום המלחמה ועד שהתחילה ההידברות בנושא השלום. מי שזה, מי שזה היעד שלו, אני מניח שהיה צריך מיד אחרי המלחמה במסגרת המסעים ומתנים להסכמי הפרדה וכל מיני הסכמים צבאיים, אז נתחיל לגשש לכבוד לפחות לכיוון השלום. אני לא רוצה להאריך בדברים, תמצאו באתר שלי הרבה טיעונים לעניין הזה. בכל מקרה, לדעתי מצרים, להפך, להבדיל מכולם, לא הייתה חפצה להידבר איתנו היא, חצת, היא הייתה מעוניינת לדבוק בוועידת חרטום, שבה נתוועדו כל ארצות ערב ואמרו, נמנו וגמרו, אנחנו לא נדבר לעולם עם ישראל, ואת, אלא אם כן, אנחנו נבוא אליה בחרב. אומרת, אסור להדבר עם ישראל, ומצרים גם אחרי... מלחמת יום הכלים mm. דווקא בעניין הזה. Mm. לשאלה מה קרה... אז, בכלל... אז למה
0: בעצם היא כן עשתה את ההסכם okay. שלום בסוף? מה האינטרס שלה? אני מציע
1: לתת, להאזין לדוקטור קידר שהוא נותן תירוץ טוב, mm. אני לא יודע אם mm. הוא נכון. שמה אבל הוא? אבל הוא נותן תירוץ שמצרים נאנסה כלכלית. Okay. בגלל שארצות ערב אחרי המלחמה, את המעט שנתנו הפסיקו לספק. Okay. ויש לו עוד טיעונים, יש לו שיחות בעניין הזה. אוקיי. Okay. אבל כללית, בגלל חסרון כיס. הבנתי. אבל, אבל, זאת הנקודה המרכזית. כשנחתם הסכם השלום, אני עוד הייתי בשירות הצבאי. ועל הגוף שלי הוטל, כמו על כל חטיבת המחקר, לעקוב אחרי היישום של הנספחים של הסכם השלום. בהסכם השלום המוטו שלו העיקרי אבן הראשה בהסכם השלום הייתה דרישתה של ישראל לפירוז סיני על מנת שלא יחזור המצב ששישים ושבע שהם איימו לכלותנו ועוד כל מיני דברים שכאלה והוסכם בין הצדדים בתיווך אמריקאי על איזושהי פשרה לא פירוז מלא של סיני אלא רוב האי מפורז לחלוטין מצבא, למעט דיוויזיה שזה בערך 22 אלף חייל, שלהם מיותר להיות בחלק המאוד מערבי של החצי האי סיני. כלומר עדיין יישאר מרווח של כ-200 קילומטר נקיים מצבא, על מנת לאפשר למדינת ישראל בבוא העת להיערך לאיזושהי מתקפה, וזה היה, זה היה... על ליבו של הסכם השלום, מדינת ישראל מחזירה את כל סיני עד גרגיר החול האחרון, אבל בתמורה היא מקבלת פירוז חלקי וכוח ייצוגי. ואני ב-79, כשהתחילו ליישם את הסכם השלום, עוד לא יבשה אדיו מההסכם והמצרים התחילו לכרסם בו. כבר אז אני וכל חבריי בחטיבת המחקר באמ"ן מדי חודש הגשנו דוח נקרא הפרות הסכם השלום. בבוא היום כשיפתחו הארכיונים, אני מניח שהציבור יראה, בכל אופן בספרי אני מונה כמה מההפרות האלה. אבל הרעיון הקריבי הוא שמצרים, הסכם, הנספח הצבאי להסכם השלום, שקבע את פירוש סיני, היא לא קיבלה את זה באופן אמיתי, וניסתה בשיטת הזחילה, עוד דונם ועוד פלוגה שחורגת מההסכם ועוד גדוד שמגיע לאפ שלא צריך להגיע וככה כיבוש איטי אבל שיטתי של פירור ועיקור הסכם השלום מתוכנו. Okay. המצב כי כיום, ב-2023, שכמעט לא נשארה שורה מהסכם השלום שלא הופרע. הסכם השלום נרמס ומצרים מלאה בצבא פי שלוש מהמוסכם בהסכם השלום. במשך השנים
0: האלה שאתה מדבר שלאט מצרים רוקנה את כל ההסכם <אז> מתוכנה, <אז> ישראל כן ניסתה לעצור? היא ניסתה לעשות איזה שהם מהלכים שימנעו ממנה? או שפשוט היא נתנה למצרים לעשות ככל העולה על רוחה?
1: לא <אז> <אז> ישראל ניסתה בהתחלה באמצעות המתווך האמריקאי, שהוא גם הפטרון להסכם, mm -hmm. להתלונן, ושזה אנחנו הגשנו כל חודש, היינו מגישים לפטרון האמריקאי, הנה ההפרות שלנו, ובדרך כלל מצרים הייתה אומרה, אה, סליחה, טעות, גדוד חצה את הקו, בסדר, בסדר, סליחה, טעינו, המגד לא יודע לנווט. באמת מסכן, רחמים, כן. רחמים. וכן הלאה, ועוד כל מיני דברים שכאלה. כלומר, בהתחלה ניסינו, אני מניח, איכשהו להיאבק בזה באמצעות, באמצעים דיפלומטיים. ואז אני השתחררתי, אני מאז לא בקי מה קרה מאז, האם המשכנו להתלונן, כן או לא, אבל הה... הזחילות האלה, למען האמת, גם כשאני התלוננתי, בדרך כלל המפקדים שלי אמרו לי משהו ברוח הזו. תשמע, הסכם השלום הוא עולל רך. ואתה יודע, כאן באה אמירה כזאת עם מעליבה, הערבים הם קצת מפגרים. ולהם מאוד חשוב הכבוד. אנחנו לא רוצים לפגוע בעולל הרך הזה, ש... נגיד, יצא איזשהו ילד לא מוצלח כזה, שהוא נפגע ונעלב, אז למה להרגיז אותם בכל מיני תלונות טיפשיות, עוד פלוגה אתה רוצה להרוס את הסכם השלום בגלל פלוגה שנמצאת בביר חסנה? אז אני עושה את זה. וככה זה נמשך ונמשך, וכל פעם היה איזשהו גרסום נוסף. אבל הייתה נקודת שבר, שאני משער, אין לי מידע על כך, זה רק השערה, נקודת השבר הייתה ב-2008, במלחמת שלום הגליל שתיים, למעשה הפציצה את ביירות. Mm -hmm. כל המדינות ערב באו למצרים ואמרו לה, הנה החברה שלכם, עשיתם איתם ש... איתה שלום והיא הורסת. בקיצור, אם עד, עד אז הזחילות המסיביות היו... עם אש נמוכה ועם איזו חייכנות כזאת, סליחה, התפקשש לנו, טעינו קצת. לא שמנו לב. לא שמנו לב שעוד דיוויזיה, עוד מטחון. בואו נעבור על זה. אז חל איזשהו מהפך, שאני כאחד שעוקב אחרי שטח, הוא מהפך אדיר. אני אתן בדוגמה. עד 2004 היו על תעלת סואץ שישה מעברים, מנהרה ועוד חמישה גשרים. מ-2004 אה, עד 2012 הם הוסיפו, עשו דאבל פח, פחות או יותר, הפך ל-12, עדיין לא נורא, 12 קשרים. אבל הבום הגדול התחיל מאז שסיסי, עבד אל פתאח אל סיסי, uh -huh. תפס בכוח הזרוע את השלטון, הוא הדיח בכוח האש, בכוח החרב את מורסי, לא בבחירות או משהו... שכזה, וגם עוד השליך אותו לכלא באותה הזדמנות. ושם הוא החזיר ציוד, מה שנקרא. נעלם, נעלם לבריאות. אבל בכל מקרה, הנקודה היא שמאז שמ 2004, שהיו 2006 uh, גשרים, שדרך אגב, לדעתי גם זה מיותר לסיני, בסיני אין כלום שמצריך שישה גשרים. אבל בוא נניח, בסדר, נהיה לארג'ים, נותן להם שישה גשרים. היום יש 60. וואו. איזה אלף אחוז. וואו, התעצמות מטורפת. כן. ועל מנת לסבר את האוזן, קהיר, שהיא עיר גדולה והיא שוכנת משני אברי הנילוס, ומכל צד בערך 15 מיליון, משהו כזה, כל הקהיר הגדולה יש 17 קשרים לתנועה של 30 מיליון נפש מצד לצד. כאן פתאום יש 60. כלומר, יש איזה בום גדול של התעצמות חסרת פשר, בעיקר מאז 2007. Mm -hmm. התהליך ראשיתו ב-2004, אבל המהפך הגדול זה ב-2007, שם אני מניח שהם קיבלו החלטה אסטרטגית לשנות את הקערה על פיה. בגלל ו... מה שעשינו בביירות בשלום הגליל. כהשערה, אין, yeah, yeah. אין לי הסבר טוב אחר. Yeah. זה, זאת, זאת ההשערה. ומאז הם מתחמשים, אבל לא רק שהם מתחמשים בטירוף, אף אחד אני חושב שאין לו הסבר טוב להתעצמות חסרת הפשר, אלא זה לא רק תוספת של כלי נשק, אלא הם גם שינו מגמה. אם עד אז, עד 2007, מצרים רכשה כלי נשק, מה שנקרא, יד שנייה מ... יד שנייה במצב טוב. כל מיני נשקים שהמעצמות השליכו מאחורי גוועם, נגיד שלא, יש לנו דברים חדשים. Mm -hmm. אז קנו טילים ישנים כמו סקאט וקנו זה, טנקים ישנים וכן הלאה. המהפך הוא לא רק בכמויות, אלא מאז החלטה היא לקנות את הבסט, המיטב של הבסט. הדברים הכי חדישים, הכי מודרניים, בכל תחום, אז מצרים מתחמשת עם זה, את, את הזכרת את הנוסעות מסוקים, yeah. המטוסים שלהם זה רפאל, וכמובן המטוסים האמריקאים שגם לנו יש. בכל תחום, המיטב של הבסט, קונים את הכי חדיש, או הצוללות שמרבים מדבר איתן בתקשורת, זה הצוללות שלנו שגם הן כמובן מהמיטב שיש בהן בשווקי העולם. ו... הכוונה שלהם היא להכשיר את הצבא לעימות אפשרי עם, יש... עם ישראל אבל, באמצ... אבל לפני שמתנפלים על ישראל בכוח הצבא הגדול לכפות על ישראל את מה שמצרים רוצה מבלי שישראל תצייץ ולהחזיק לדוגמה בסיני פי שלוש כוחות ואכן מדינת ישראל לא פוצה פה, פה ולא מצפצפת לא שמעתי על זה. היה איזה סיפורי, לדעתי סיפורי כזב, שבגלל פיגועים של הפלג הדיישי בסיני, בצבא המצרי, אז מצרים לכאורה, כפי שמשתקף בעיתונות, ביקשה מישראל שהיא תסכים להכנסת כוחות נוספים לסיני. זה כמובן כזב מובהק. כבר הרבה לפני זה היה פי שתיים בערך כוחות, אבל מה שיותר נכון, היא א' הכניסה את הכוחות לסיני, בלי לבקש רשות. כן. איכשהו צייצה, אני לא יודע מה היה בדיוק במסעים ומוטעים, ואז בסוף ישראל הסכימה. למעשה הוסכמה. אני מפרש לזה ככפייה, כאונס דיפלומטי לישראל להסכים להכנסת כוחות נוספים. אוקיי. אבל לפני כשנתיים נשיא מצרים הכריז שהוא הדביר את דאעש וביקש מממשלת ישראל לחדש את הטיסות של אלעל, כלומר לסכן את מטוסי אלעל בטיסות לשארם וגם להסיר את מגבלת המסע. יש המלצה... תהנת מסע. כן. וראש ממשלת ישראל הסכים, משום מה הוא לא דרי, דרש מהם, אוקיי, אם באמת הדברתם את דאעץ' וזה היה התירוץ שלכם להכניס כוחות לצבא, צבא עודפים לסיני, כן. עכשיו, כשדאעש הוחרר, אז כל הכוחות שנכנסו ונמצאים קרוב לגבולנו, באל-עריש, שכ-60 קילומטר מגבולנו, יש 100 טנקים עומדים. וואו. כל... גם מי שלא מפענח צילומי אוויר יכול לראות את זה. ולכאורה יוצ... מדינת ישראל הייתה צריכה לדרוש, אוקיי, אחורה, פני, קדימה, צד. Mm -hmm. בוא היום, אם שוב פעם תגבר האש של הארגוני ה... החבלה, נדון שוב, אולי אנחנו סך הכל שכנים, ו... אבל לא קרה כדבר הזה. אני לא מכיר שום כוח. שנסוג מסיני והטנקים המצריים חונים באל-עריש עד נכון ללפני מספר חודשים שזה המועד הצילום האחרון שיש אין לי אין לי פשוט צילומים עדכניים. זה... מצרים מצליחה לכפות עלינו לעשות ככל, ככל העולים בדעתה בסיני ואנחנו אני מניח כבר הפסקנו להתלונן ואני משער תראה, זה,
0: זה, זה, שתי, זה שתי שאלות שעולות לי מתוך מה שאתה אומר. הדבר הראשון, שהוא די ברור מאליו, שבעצם אותה מדיניות, אותה צורת חשיבה של החמאס, שהתושבים שלהם זוכים, במירכאות, בעוני רב ובחיים פחות טובים, על חשבון ההתחמשות והתגברות הטרור והזרוע הצבאית, בשביל להשמיד את ישראל. זאת אומרת, השמדת ישראל היא ערך עליון ולא טובת התושבים. כנ"ל מצרים זאת אומרת זה בדיוק אותה תפיסה שטובתם רווחתם של התושבים לא מספיק חשוב ולה ההתחמשות הצבאית ובעצם ישראל זה מטרת העל של שניהם כנ"ל החיזבאללה בלבנון הסורים אבל אני שנייה גם מדברת על מצרים ואז אני שואלת את עצמי את השאלה הבאה בקול רם הרי אנחנו חיכינו עם עזה הרבה מאוד זמן לא נכנסנו לתמרון קרקעי כי הפחידו אותנו, כי הלחיצו אותנו, כי, כי אימו עלינו ובעצם היינו בסבבים אין שגבו קורבנות ולא השגנו מטרה עד שבסוף נכנסנו פנימה בלית ברירה. והשאלה שלי כזאת, האם אנחנו צריכים כבר להתחיל את הפעולה, התקפה על מצרים, על סיני, להחזיר את סיני אלינו כשאנחנו כבר מבינים שזה, לאן זה הולך. זה עניין של זמן, ופשוט די, כאילו אתם רוצים, אתם לא מקשיבים להסכמי השלום, אתם מתחמשים, בואו נדחוף אתכם חזרה, נרד לעומק הקרקע, נזכה בסיני, נזכה בתעלת סואט, שזה גם נכס אסטרטגי. למה לא בעצם?
1: <תאז> למה לא זה פגיעה במפלס המילקי של אזרחי ישראל.
0: שמה
1: זה אומר? בכדי ליצור מצב שאנחנו, צה״ל הקטן היום, הקטן לעומת הצבא המצרי, שעולה עליו כמעט בכל פרמטר, גם בנושא האוויר, גם בנושא ים, בנושא ים, הש... חיל הים המצרי הוא במקום השמיני בעולם, צה״ל במקום העשרים ושישי בערך, מבחינת עוצמה. אני לא מדבר רוח לחימה או דברים כאלה שקשה מאוד למדוד. אני יודע שלוחמי צה"ל הם עזי נפש, אבל זה לא אומר שהמצרים לא עזי נפש, כי אין לי כלים... למדוד את
0: האידיאולוגיה שלהם ואת
1: אומץ מוחם. אני יודע שיש שנאה גדולה, ושנאה זה כלי טוב למלחמה. נכון. אדם שונא הוא נלחם כמו... ראינו, ראינו ב-7 אוקטובר. ואני מציע למדינת ישראל, לעת הזו עד שאנחנו נבנה את הצבא שאולי נפנטס שוב על שחרור סיני דבר ראשון להתכונן ולהכין עצה להגנה על הנגב דבר שגם את זה מדינת ישראל לא עושה וכל הסדרת ההרצאות שאני נותן מאז שנפתחה המלחמה אני רק ביקשתי בקשה צנועה שכל המגויסים, יש לנו מאות אלפים לפי התקשורת, יעברו איזושהי הכשרה למקרה שנצטרך להתמודד עם המצרים. זו רק הכשרה, הרי אימנו אותם במערך השיעור שעושים לחיילי המילואים, והם ידברו, שידעו איזה נשק יש למצרים, דברים אלמנטריים, קצת סיורי מפקדים וכן הלאה. אני לא יודע מישהו שאל בבקשתי, אני חושש שלא.
0: כן. זה, אבל יכול להיות ש, שזה מאותו, מסיבה אחת שלכאורה היא ברורה, שעובדים לפי סדרי עדיפויות, בגלל שהצבא הוא לא כל יכול, אז מזיזים את זה לפי מה שדחו כותר. לא, לא, לא. כרגע, אה? כרגע
1: לא דורש מצה"ל, הדרישה היא סך הכל בקורסים קצת, א', א', קצת להגדיל את המודיעין שאוסף מידע על מצרים. המודיעין הזה היום מאוד חלוש, mm -hmm. יחסית לתקופה שאני שירתי. אז אני מדבר על הקדשת משאבים שבחישוב כללי העלות שלה היא מאוד נמוכה או זניחה. זה סך הכל מעקב מודיעיני, ולהתחיל להכשיר אנשים ומפקדים בצה"ל, להכרת הצבא המצרי, לא יותר, שהבעיה ונאלץ להיתקל בו, שנדע אם יש לנו עסק. לא אתה אומר את שבעצם היא...
0: הלחימה עם מצרים היא שונה מהלחימה מול לבנון ומול עזה, זאת אומרת יש דברים שונים די.
1: לגמרי. מה שיש בלבנון זה, זה צבאות עניים בהתחמשות, אין להם טנקים ואין להם תותחים ואין להם חיל האוויר, ולמעשה מה ש... שיהיה, של מה שאין להם היא... ענקית לעומת מה שיש להם. זה צבאות שבמקום נשק הם חופרים מחילות בקרקע. אבל אין להם כמעט כלום, יש להם קצת... יש טילים, יש להם הרבה טילים. יש טילים, יש טיל... הטילים של המצרים קצת יותר טובים וקצת יותר רבים וקצת יותר משוכללים. אם כבר מדברים על טילים, כן. אז מה שיש למחבלים זה... זה כואב, זה, זה הורג, אבל זה לא נורא, משי, לעומת מה שיש לצבא הסדיר. אבל העיקר הוא שלמחבלים וזה אין להם שום כוח אווירי, זה מאפשר לחיל האוויר שלנו לשוטט בשמי עזה הלוך ושוב ולפוצץ בתים. לא, זה לא מצב אם אתה מתמודד עם צבא כמו המצב המצרי. שיש לו לפחות מאה סוללות טילים, טילים, לא... לא אקדחים שיורים על... ולכן זה חסר השוואה. Mm -hmm. זה נכון שלמחבלים יש את היתרון של התווך התת-קרקעי, שהרי היה צעד כבר חודשיים מסתובב סביב העסק הזה ולא מכניע אותו. כן. אבל אני טענתי ואני טוען גם עכשיו ש... אימון הצבא והגדלת המשאבים של המודיעין רק למעקב אחר המתרחש במצרים, העלות היא יחסית נמוכה לעומת הסכנה שגם מצרים תצטרף לחגיגה.
0: תראה, המודיעין שלנו די קורס, הוא די טועה, הוא די יש לו איזו שיטתיות בלא לזהות דברים שעומדים לקרות. אני יודעת שזה... פתחתי פה שאלה שאתה יכול לעשות עליה עכשיו שעות. אבל יש, יש איזושהי נקודה מסוימת או כשל מסוים יותר בוהק, יותר חד, אתה יכול להגיד למה אמן באופן שיטתי טועה?
1: כן, אני מרבה גם על זה לדבר, mm -hmm. רק לאחרונה עכשיו פרסמתי, לא משנה. לדעתי הכשל הוא מתמשך על פני שנים רבות עוד מלפני יום כיפור זה אותו כשל ולדעתי היסוד המקור של הכשל הזה שהוא עובר על פני מלחמות וביניהם יש עוד כשלים באמצע שאפשר שעות לדבר מה אמן כשל באמצע כמו למשל רק לדוגמה זו אמירה של הרמטכ״ל איזנקוט שאמר שהוא קיבל מהאמן מידע על המנהרות של, של החיזבאללה בצפון חמש שנים אחרי שתושבי חמש שנים פיגור של מודיעין חמש שנים אחרי שכל תושבי שטולה ואלה אמרו שחופרים לנו מתחת לאדמה אז, אבל יש, יש עוד הכשל העיקרי של המן שהוא לא חיל מספיק מקצועי זה, זה חיל של ההשקעה בו בלימוד בהכשרת האנשים ובהכרה שמודיעין זה מקצוע, שאני נותן דוגמה הכי פשוטה, מכדי לאפשר לבן אדם לעשות חור בשן ולמלות אותה עם איזשהו חומר, דורשים 22 שנה לימוד, זה להיות רופא שיניים. רופא שיניים יש לו הרבה משימות, אבל למה לא לתת סתימת השיניים לאדם עם קורס של שבוע? לשיננית יותר... שלנו, לתת לה לעשות את זה. לשיננית. לשיננית, כן, <laughs> למה לא? אותו דבר במודיעין, אתה צריך להשקיע. אני מביא רק כדוגמה, ממש שלא יהיה, אין לי בעיה עם ראש אמ"ן הנוכחי, האלוף חליוה, אבל זה לא רק הוא, משך... רוב ראשי אמ"ן הוצנחו לתפקידם מבלי שהם קיבלו הכשרה כלשהי לנהל גוף ש... בגלל הסודיות והזה הוא יותר מורכב מיש כל יחידות, תתי יחידות וסודיות ועוד מדור ועוד שם וכדי לפקד על הגוף הזה הוא לא נדרש להתחבט שנתיים וללמוד, אין לי בעיה שאלוף חליוה או כל אלה שקדמו לו, באמת אין לי בעיה עם האיש, אני פשוט לא מכיר אותו אבל כמו שלא יעלה על הדעת לקחת אפסנאי ולמלות אותו לתפקיד חיל האוויר, מפקד חיל האוויר. כמו שלא יעלה על הדעת לקחת איש אמן, חכם עם ראש כזה, אבל לשים אותו להיות מפקד גסוד השריון. פשוט דרוש שיהיה ידע בנושאים האלה. אמן נחשב <אמן> כאיזה מין חיל שהוא מין תחנת רכבת. כל החפץ להיות רמטכ"ל <אמן> עובר דרך אמן. עובר דרך אמן. מחפש שנתיים איזה תפקיד וממשיך הלאה במה, בתקווה שבמשמרת שלו לא יהיה איזה ברוך וזה מה שקרה לראשי אמ"ן הקודמים שאם תקראי את ההצהרות שלהם הם לא שונים מאלוף, חליב. מאלוף חליבה אלוף חליבה הוא סתם במקרה נפל עליו העונש הזה כן, כי זה נפל במשמרת
0: שלו
1: כן.
0: אני רוצה לעבור של... פה לעוד איזושהי שאלה שככה מסקרנת אותי הרי דיברנו על זה שמצרים היא מדינה מאוד ענייה והאמירויות וסעודיה מעבירה להם תומכת בכלכלית ומרעות מיר עיניך האם האמירויות וסעודיה הם לא משחקים פה איזה משחק צבוע או שני פנים שכמו שהיה עם ערפאת בהסכמי שלום שמצד אחד הגיש יד לשלום ומהצד השני המשיך לפתח טרור זאת אומרת אני אחדה את השאלה שלי האם יכול להיות שהעולם שה... הערבי כולל האמירויות וסעודיה שככה כן רוצה להתקדם איתנו אולי לאיזשהו אה, הסכם שלום אה, בעצם משחקת משחק כפול והם וה... הרבה יותר מאוחדים והרבה יותר אה, אחידים אה, מול אה, השמדתה של מדינת ישראל כי הרי ברור, לא, ברור מה מצרים עלולה לעשות עם התמיכה הזאת אז, אז כאילו אני
1: מהבנתך אני יודעת שזו שאלה קצת אולי יותר מדינית. כן, אני לא... א', אני לא מתמחה, לא ב... כן. בסעודיה, למרות שבתקופת השירות שלי כן הייתי מופקד גם על סעודיה, אבל הידע שלי הוא עתיק ולא רלוונטי. אבל אני יכול להגיד בבטחה דבר אחד, שא', מצרים צועדת בבטחה למצב של חדלות פירעון, כלומר, ממש פשיטת רגל זה... אינפלציה של 40 אחוז, או קרוב ל-40 אחוז, זה לא מצב כלכלי שהיא מוכרת איגרות חוב זבל בריבית מופקעת, בגלל שהעולם לא מאמין במצב הכלכלי שלה, ואז כן. היא נותנת ריבית משוגעת. כן. כל מי שרוצה להרוויח היום 7 אחוז איגרות חוב, מוזמן, אם הוא רוצה להתאבד, שיקנה את האיגרות חוב של מצרים. והסיבה המרכזית לדעתי להגעתה של מצרים למצב של חדלות פירעון זה אכן ההתחמשות הצבאית והצבא הענק, יש לה סדיר ענק בכל קנה כולל קנה עולמי, שזה לא רק משכורות היום למשרתים שם, זה גם פנסיות לצבא ענק כזה שמונה כחצי מיליון נפש היום בסדיר, לא מדבר על המילואים. חצי מיליון חיילים בסדיר יש לצבא המצרי? כן, כן. ככה מכוני מחקר מעריכים את זה. כן. זה כסף עצום. לקלקל אותם, ואחר כשהם פורשים לגמלאות, עוד להמשיך ולפרנס אותם. וזה לא היה קורה לה. דוגמה, הייתה לקחת חלק מהדיוויזיות שלה, להעביר אותם למילואים. כלומר, לא, לא לפרק את הצבא. אבל היא לא עושה את זה, היא כן. להפך, היא רק מגבירה, מגבירה. חי... רק בתקופה של סיסי, הזאתי האחרונה, מאז 2014, mm -hmm. צבא מצרים נוספו לו להערכתי עוד 60 אלף בסדיר, לפי החשבונות שאני אוהב.
0: 60
1: אלף חיילים? חיילים וקצינים, כן. כן. וביניהם שלוש דיוויזיות. כמה ו... מונה כל דיוויזיה? זה תלוי, יש חי"ר ויש כאלה...
0: זה מהסביב
1: העשרת אלפים, למעלה ולמטה, תלוי מה, אם זה חיר או שריון או... אז
0: אם נגענו בהיבט הכלכלי של מצרים... עכשיו, אבל לגבי סטרוקיה כן,
1: וכן כן, הלאה. כן. למדינות האלה אין, צ... לא היה להם צבא גדול עד לפני מספר שנים, והם ציפו שהכוחות המצרים יושיעו אותם בעת צרה. Mm -hmm. סעודיה נחרדה לדעת כשהתחילו התקיפות של ההותים עליה, לא עלינו אז, אינה, והיא ביקשה את העזרה המצרית, וזה אחרי שסעודיה ריפדה את דרכה של מצרים בהרבה מיליארדי דולרים, הרבה לפני כן, סט הגודל של 18 מיליארד דולר בשנה. הם ביקשו את העזרה המצרית, אז המצרית אמרו, אם אתם רוצים נשק ותחמושת בכיף, אם אתם רוצים מדריכים טוב, אבל אנחנו לא נלחמים בשבילכם. ואז סעודיה, על האחרון עף, והחליטה שתי החלטות אסטרטגיות. א', לקמוץ ידה ממצרים. היא נותנת כסף, אבל...
0: מצמצמת,
1: מתקמצנת <תקמצנת> על מצרים. <תקמצנת> המצרים, היא בונה על עצמה צבא ענק, ענק באמצעות ארה״ב, בעזרה של ארה״ב, אבל המימון אה, אה, סעודי מלא. כלומר היא רוצה להגיד למצרים, בלי טובות, הבנו אתכם, אתם לא רוצים להילחם, גם עכשיו, שערי סעודיה ועיר הבירה של סעודיה מותקפת בטילים על ידי ההותים האלה, הם לא רק מתקיפים אותנו. אה, מצרים אה, לא ראיתי חיילים מצרים שעוזרים לצבא סעודיה. זה דבר אחד. התהליך השני שקיים זה תהליך בהובלת ארה״ב שיכול אפילו לגרום לקרע בין אה, המדינות ששוכנות בחצי האי ערב לבין מצרים. זה התוכנית האמריקאית, א', להסדיר את העסקים איתנו, כלומר להסדיר איזשהו הסכם בינינו לבין סעודיה, אבל אחרי שההסדר הזה יהיה קיים, התוכנית של ארה״ב כיום כי של ביידן מהימים הללו היא להניח מסילת ברזל מהודו לחיפה או לאשדו, לאשקלונה. כן. זה מכת מוות לתעלת סואץ. למצרים, צואץ, כן, בדיוק. לתעלת סואץ. בדיוק. לתעלת סואץ זה לא רק מקור הכנסה, זה סוג של גאווה, סוג של... זה גם
0: מקור זה...
1: כן, כן, אבל ברגע שתהיה כן. את הקו רכבת הזה, אז... יוכלו להעביר את הסחורות. תעלת סואץ, כנראה שמצבה הידרדר יותר מהמצב המדורדר שלה כיום. כבר היום היא לא משהו.
0: אני ככה שוב באותו הקשר, אם כבר תעלת סואץ, דיברנו על הניסיון של מצרים כן לייצר איזושהי הכנסה, והיא ניסתה בשני דרכים, פחות שאני יודעת. הראשון זה בנושא הגז, והשני זה להפוך את תעלת סואץ לדו-נתיבית, והם לא הצליחו. כאילו, יש משהו שאתה יכול לספר לנו על זה, להוסיף לנו? למה הם ניסו וזה כשל?
1: הם ניסו להפוך קטע קטן, קטן, מתעלת סואץ לדו-נתיבי. במספרים, תעלת סואץ ארכה 157 קילומטר,
0: mm -hmm.
1: והם ניסו קטע של... שבעים קילומטר מתוך זה, מתוך המאה החמישים ושבע, להפוך לדון נתיבי. הם קיוו שבאמצעות זה שיהיה דון נתיבי יהיה אפשר להגדיל את נפח התעבורה בתעלה ואז הם פינטזו איזושהי פנטזיה שלא עולה על הדעת מבחינה תחשיבית ש... ש... ההכנסות מטלת סואץ יושלשו בעקבות הקטע הקטן של השבעים קילומטר. עכשיו, בפועל, ואז הם יצאו לציבור, לא משנה, והרעיונות במספרים, בזמן שהמיזם הזה של טלת סואץ תורחב בחלקה לדו נתיבית, הכנסות היו קרוב לשישה מיליארד דולר בשנה, הם ציפו שבאמצעות הפרויקט יחסית זעום הזה, זעיר הזה, להגדיל את ההכנסות ל-13 מיליארד, זה היה היעד. מאז עברו הרבה שנים וההכנסות לא גדלו. לא גדלו בשני סיבות. א', הם עוד לא הספיקו לכרות חצי מהעבודה, הם רק קרו כרגע רק 35 קילומטר שיש נסיעה בדו, דו נתיבית. היתר הם עוד עובדים על עוד השלושים וחמישה קילומטר. והבעיה השנייה היא בעיה עולמית כללית, זה שאין צורך היום, יש בוא נגיד אחרת, יש פחות צורך בתעבורה עולמית דרך תעלת סואץ, וזה בעיקר בגלל הנפט. אם עד אז, כשעשוי בפרויקט, ארה״ב הייתה צרכן הגדול של נפט שמופק בסעודיה וכן הלאה, והוא עבר דרך תעלת סואץ והיווה מקור הכנסה, היום ארה״ב איננה זקוקה לנפט הסעודי. זה גם אחת הסיבות שהיא רצתה להידחק למזרח התיכון, לשלוט במקור חיותה שזה הנפט. היום ארה״ב מייצאת נפט. מייצאת. היא לא זקוקה. אז א', קליינט אחד כבר הלך, שעובר בתעלת סואץ. קליינט גדול נוסף זה אירופה, שאין לה הרבה משלה בתחום הנפט. אבל יש את רוסיה שמה מאירופה, אבל לא נגיד אירופה, אירופה אחרת, שהיא הפכה מקור ההכנסה, האנרגיה של אירופה ברובה גדול, באמצעות צינרות גז שיוצאים לרוסיה ומגיעים לאירופה. הבמה רצה אל הטוב, רצה לעזור למצרים, ו... ו... ולכן תעלת סואץ, למרות כל החלומות וכל זה, וה-35 קילומטר נוספים, למעשה mm -hmm. מפסידה, מפסידה תעלת סואץ לפני עוד הפרויקט של הרחבה. בגלל השינויים העולמיים, אה, יש גם המסת קרחונים בקוטב, יש היום נתיבי שיט שעוברים דרך הקוטב הצפוני. קיצור, כל מיני דברים התרגשו ובאו עליה, והקורונה, שכל הסחר הצטמק בעולם בגלל שלאנשים mm -hmm. היה פחות כסף אה, בגלל המחלה. בכל אופן, גם מסיבות אובייקטיביות וגם בגלל שאיפות לא מבוססות כלכלית אין צורך בתעלת סואץ, אלא מה קרה עכשיו? רצה האל הטוב ועזר למצרים והרוסים כרגע מתקוטטים עם האוקראינים ובמסגרת הזאת אספקת הנפט הרוסי לאירופה צומצמה בצורה משמעותית ואז יש פתאום איזה חיים חדשים למצרים ויש עוד פעם ספינות עם דלק שעוברות לאירופה אני לא יודע כמה זמן תארך המלחמה רוסיה אוקראינה אני גם לא יודע אם היא לא תתפתח לזה מלחמה עולמית אבל בהנחה שהיא תסתיים אז ימי הזוהר של טלת סואץ חלפו <אז> אין צורך זה,
0: לא... מעניין ש... זה מעניין מה שאמרת כאילו גולת הכותרת הכתר הזהב הזה שלהם ייכחד ייכחד וגם הם, הם, שאין להם גז והם לוקחים את זה מישראל, ישראל מעבירה להם, ישראל גם... ישראל
1: מממנת את החובות שלהם.
0: בדיוק, אז בדיוק, אז אני אומרת אולי זה גם איזשהו כוח אסטרטגי של ישראל, אבל, אבל רגע, לפני שאני עוברת לאיזשהו נושא ח, ממש חשוב, יש תמונה מאחוריך שמושכת את תשומת הלב שלי של בחור צעיר. זה בני. זה הבן שלך? כן.
1: הבנתי. איך קוראים לו? בנחם. מנחם.
0: מנחם. מי צייר את התמונה? הוא. אה, הוא בעצמו צייר, אז הוא גם
1: צייר. לשעות הפנאי, כן, חובב, הוא לא... הוא מהנדס במקצועו, אבל בין לבין, אז הוא... יש לו את החלק היצירתי, אני רואה. כן, כן.
0: לא, אני אגיד לך אני התחלתי לצייר לאחרונה, אז פתאום כל תמונה שאני רואה, אני ככה מושכת את תשומת הלב שלי. אז הייתי חייבת לברר את זה, את הדיוקן שהוא עשה. כן. ואי אפשר
1: לא לסיים את השיחה שלנו עם הדבר שנייה, אם את רוצה לראות יצירות שלו, אינו. אבל גם אם בצד, בצד השני יש ציור שלי, של, שלעשה לי, אנחנו לא לבן? רואים את זה, לא משנה.
0: בשחור לבן?
1: בשחור כן.
0: כן, אני רואה. כן, בעיפרון. הוא גם הוא כן. איזה יופי.
1: טוב. באתר שלי התמונה הזאת היא מופיעה. ש... מופיע, אז טוב.
0: אני, אני חושבת שכל מקצועות שהם ריאליים, או רציונליים, או לוגיים, חייב שיש שם אלמנט יצירתי כדי לעלות קומה, אז כנראה שיש לו את
1: זה. אז יפה. יש יפק. לי חבר שטוען, כן? אז הוא טוען, אז אני יכול להצטנע ולהגיד שזה כן? לא אני, דוקטור מיכאל ברונשטיין, שטוען שהעיסוק במודיעין זה אומנות. <עמד>
0: אני יכולה, אני יכולה להתחבר לזה בשנייה, ואני, כי היכולת לנתח נתונים בצורה נכונה זה אומנות, כאילו זה לסדר מחדש את מה שאתה רואה, לצאת מתוך התבנית. ואני, ובגלל זה גם שאלתי את השאלה על המודיעין, כי אתה, אתה, יכול, אתה יכול להסתכל על המידע ולהסיק את אותה מסקנה, בדיוק בשביל לא, לא, לאוקטובר, זה לא רחוק. אה, הרי מודיעין היה מאז, מאז אני חושבת שאנשים היו חיים זה לא איזה משהו מאז,
1: מאז נוח מאז, מאז...
0: נוח שוב מה עם העורב אז כן אז מודיעין זה דבר שהוא חשוב בוא, גם, ב, גם בשיחות סלון יש מודיעין מה הגיסה עשתה כן. מה כן. הוא עשה אנחנו כל היום במודיעין איך אה, אמר יובל נוח הררי ש ריקולים כן. זה חלק מההתפתחות של הבן אדם, למה רק בני אדם יכולים לרחל, חיות לא יכולים לרחל וככה התפתחנו. אז הנה, אז אני
1: לוקחת את זה. אז הטון, גולות כל הזמן.
0: בדיוק, אז איזה גאוני ש... שיש תחומים שהם לכאורה מאוד רציונליים, אבל יש, במה, יש בזה הרבה אומנות.
1: אז, <אז, אז אם מדברים על זה, אז <אז> הדוגמה של נוח היא חשובה. כן, נדבר. היא מראה, כמו, יש לי דוגמאות רבות. כן. שמודיעין, הכישלון זה חלק מובנה mm -hmm. מעבודת המודיעין. ש... שאף אחד לא יחשוב שאם מחר יעשו את כל ההמלצות לתיקון החייל, אז לא יהיו כשלים. Mm -hmm. הגדול זה של נוח. נוח, היה לו ספינה עם כל בעלי הכנף, מרחיקי רעות, מגביעי אוף, ואת מי הוא בוחר? את העורב גר הזה, ש... ושא' הוא חג מעל הספינה ולא עשה כלום, ואני לא רוצה לפרט, ועוד אחריו מנהיגים רבים כמו משה כשל בענייני הריגול, ויהושע, ככה שהכישלון רובץ, אלא, א' למי שעוסק במודיעין, ומפקדים צריכים להכיר בזה, ולא יכולים לקחת, צריכים לקחת ולקדם ביטחון גבוה מכל אמירה של איש מודיעין, גם אם הוא זקן בא בימים ונחשב כגאון הדור. כן, <שקט> <שקט> כי... <דערון> <דער... <מוגבל> הרי מודיעין זה
0: תרגום פענוח של מה שאתה רואה, וכבר אמרו חכמים לפנינו, גם תורת הקוונטים מדברת על זה שאנחנו בעצם יכולים לראות רק מה שיש לנו במוח, אנחנו לא יכולים לראות משהו חדש. ואז במודיעין אתה לפעמים יכול לפענך, אתה לא יכול לראות כי זה לא קיים אצלך. יש פה המון אה, אזורים מתים. <עד> איך מתגברים על זה? אני לא אשת מודיעין, אני לא יודעת, אבל אני מניחה שבהרבה... יש
1: לי המלצה. היא... כן. המלצה זה בתחום החומוס. לא רק חומוס עושים מאהבה, גם מודיעין עושים מאהבה. ולצערי, העיסוק היום באנשי, של אנשי המודיעין, הם... זה סוג של מין פרנסה כזאת. כלומר, אין ברירה, צריך להתפרנס. אז אני מוכר בצלים בשוק, אני לא מאוהב בבצלים. כן. מצל...
0: עושה כי צריך להתפועמת. בחלק
1: מאנשי המודיעין הם משוטטים בין התפקידים השונים, וכל תפקיד הוא כזה שהם לא מתחממים את הכיסא ורצים הלאה. אני לא מרגיש את האהבה כמו שאני הכרתי ממוריי ורבותיי שלימדו לי את המקצוע הזה, שאהבו, בלי אהבה אין חומוס. וגם כנראה גם... אין מודיעין. תראה, אלי דקל, אם
0: בגילך אתה עוד עוסק בזה ובכזאתי תשוקה, אז ברור שיש שם הרבה אהבה. ואני ככה רוצה לעשות קפיצה לתחום הכי חם בעצם, שזה עזה. למה מצרים שומרת שמירה עזה, איתנה ועיקשת שהעזתים לא יעברו? ואיך היא מרשה על עצמה לבנות את המנהרות, שמ, המנהרות, אה, אה, כן, את המנהרות וכל הקשר הזה בין החמאס ל, למצרים לעזתים, אה, מה הם כל כך אה, רוצים שעזה תישאר לנו תקועה בגרון? מאז
1: 1956 עזה אה, נתמכת אה, על ידי מצרים למצרים. יש עניין רב מאוד שישראל תדמם באמצעות אנשי הפרוקסי המצריים שעובדים למענה, ואולי הם לא יודעים שהם עובדים למענה בעזה. אם יש בעיה בעזה, הבעיה נוצרה בגלל מצרים. מצרים היא זו שחימשה את כל הים הגדול של הנשק שאת רואה, אז נכון שמוצאים מחרטות ומוצאים כאלה ומוצאים... דברי הבל, עיקר הנשק הגיעה מהמדינה שנקראת מצרים. או ברשות, כלומר בידיעה מלאה של השלטונות, או בעל המטה. וגם אסימת עיניים בעוצמה רבה, תוך שלמונים לכל המשרתים בדרך. שכולם גזרו קופון <מת> מכל טיל ומכל קלצ'ניקוב שעבר. אז אני מניח שיש כמה קצינים עם וילות. בגלל המנהרות. היו בזמנו למעלה מאלף מנהרות. אבל מצרים דאגה כל השנים שעזה תדמם. שאנחנו נדמם בגלל עזה. בגלל עזה. והיה ביכולתה לסייע רבות לעזה. לדוגמה, חשמל. בסיני יש, יש כושר ייצור, יש תחנות כוח, ובמצרים יש עודף ייצור חשמל. היא מוכרת חשמל לירדן. אבל היא לא מוכרת בת אחת של חשמל לעזה. אין קו חשמל בין סיני לעזה, בגלל שהם רוצים שאנחנו כמובן נהיה בתלות וכן הלאה. מצרים היא מקור עוצמתה של החמאס. יש לה עניין שהעניין הזה ידמם עד אין קץ ועד בלי די. הם היו יכולים לפתור או לעזור לפתרון הבעיה. רוב תושבי עזה הם פליטים. וניתן היה לגרום לכך, אם מצרים הייתה חפצה, לא בחינם, תמורת כסף קטארי מלא, אבל ניתן היה לסייע להם כלכלית, על ידי העברת גז, חשמל וכן הלאה, על מנת שעזה תוכל להיות יצרנית של משהו חוץ מלייצר פיגועים. וזה מצטיינת. <אח> ומכיוון שמצרים רואה בהחלשתה באחלש, של ישראל עד בוא יום הגדול שבו היא עצמה תיקח את הקופה וזה היא מכינה את צבאה כל הזמן, mm -hmm. סיני זה מין מאגר ענק של נשק ותחמושת וכל אחת מה שאת לא מעלה בדעתך יש בסיני, מה שאין דרך אגב מול איומים לכאורה שיש על המצרים בלוב, אני לא יודע מה, איומים בדרך כלל רובם מומצאים או מועצמים עד בלידיים. ישראל היא האויבת שעליה מתאמן צבא מצרים כל הזמן. ופתרון לבעיית הפליטים בעזה או תושבי עזה יסיר מעל ישראל עול כבד ולכך מצרים אין שום עניין שום עניין שהוא eh, לעזור לנו. היא לא עזרה לנו בעבר לתושבי רפיח וכל המח... אלה שמדברים על הכל... זה מחנות פליטים. היה ניתן בקלות לפתור את הבעיה הזאת eh, על ידי מצרים. ולכן היא לא... היא לא תסכים אלא אם כן היא קפה עליה איזה הר בכל <חוץ עוד> מקרה מכן... זה mm -hmm. לא יהיה, אנשים חושבים כאן, אה, ניתן להם כמה דולרים, האם העניים האלה ירוצו ויסכימו לשכן את הזה. לא, זה לא, לא עובד. לא רק זה, מזהירים, חוזרים ומזהירים, ומה שאני רק שומר בחדשות היום, היום, הבוקר, מה שקראתי, שמדינת ישראל, שכל הזמן מודיעה שהיא תכבוש את רפיח ואת פילדלפי, כלומר... המעברים המעבר למצרים. שמע... שממנו זה, הטינים של מצרים עוברים בכדי לספק מזון ונשק ותחמושת לחמאס. מצרים הבהירה אזהרה שלא תעיזו להגיע לפילדלפי והבוקר אני שומע בחדשות שמדינת ישראל כרגע לא מטפלת לא בפילדלפי ולא ברפיח. לאמור, זו ההבנה שלי, אנחנו שמענו אתכם, ובאמת, אל תתחילו, אנחנו לא... לא, לא אנחנו רוצים מלחמה
0: לא. איתכם. כן, כן. ואני זה... אומרת, אם כבר אנחנו מדברים על מודיעין, הרי אם אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהיא די מעוגנת במציאות שאנחנו על המטרה של מצרים, והיא עושה כל שביכולתה כדי להשמידנו בבוא העת, איך נותנים לה להיות מתווכת כל הזמן? זאת אומרת, איך לוקחים את סיסי להיות מתווך? אז כאילו עכשיו אני מרגישה שהוא קצת כמו איזה סוס טרויאני, שהוא בעצם נכנס לשיחות, יכול להיות שהוא אוסף גם מודיעין, יכול להיות שהוא מבין את הלך הרוח, אז בעצם איפה פה, מה, 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 למה לוקחים אותו כמתווך? מה הרעיון אם יודעים את מה ש... אני מניחה שיודעים את מה שאנחנו מדברים פה כרגע? כאילו, מה,
1: מה אוילו חכמים? פעם, אני יכול לשער, אני לא... נשאר ככה, מדברים בהשערות, ברור. כאן. סיסי כפה את עצמו עלינו, את התיווך. יש לו עניין רב לשלוט בעזה, לא רק כמקור ש... לפצעים האינסופיים שלנו מהם, מעזה, כיוון שהעזתים הם מתנגדים לו מבחינה דתית, כלומר הם אנשי... ה... אחים המוסלמים, עזתים הם אחים מוסלמים, אלה שסיסי סילק בכוח הזרוע, והיום בתי הכלא שלו שהוא בונה כמו משוגע, הוא רק מאכלס אנשי אחים מוסלמים, על שלו שלא ירימו ראש. למצרים יש עניין רב של היד ורגל במתרחש בעזה. לכן, במלחמה הקודמת שהייתה לא מזמן, שומר החומות, מצרים מיד אחרי המלחמה נתנה, מצרים הענייה אמרה, לא יודע אם נתנה בפועל, היא הכריזה שהיא נותנת חצי מיליארד דולר לשיקום עזה ובפועל אני יודע שהיא כן שלחה עשרות של כלים הנדסיים כבדים לפנות את ההריסות שעשינו אז מהמנהרות והבתים שהטפלנו בעזה כלומר, יש לה עניין לשלוט בעזה, ובאמצעות התיווך היא גוזרת קופונים מדיניים לפחות. כאשר הסתיימה מלחמת שומר החומות, וראיינו אותי, וזה מופיע באתרים שלי, מה ההמלצות שלי? אז אני אמרתי שעוד, שעוד לפני ששכחה האש בינינו לבין העזתים, שאני ממליץ לקחת, לגשת לחנות פרחים, לקנות זה ענק, ענק, של פרחים ושוקולדים הכי טובים שיש. כן. להביא את זה למתווך המצרי ולהגיד לו, תודה רבה, אנחנו ילדים גדולים, דיברנו עם הצורר ערפאת, אנחנו יכולים לדבר גם מול הנייה. לא צריכים אותך, תודה רבה. לצערי, השלטון בישראל לא שמע לי. ואולי הוא לא שומע בגלל שפשוט המצרים קופים את עצמם עלינו. ואני עכשיו, שאלו אותי, אוקיי, מה הלקחים שלך מהמלחמה שעדיין מתמשכת? כן, ומה הם באמת? טוב, נתתי רשימה שלמה, אני לא... לא, לא,
0: אתה היילייט, רק משהו שהכי חשוב.
1: כן, לבדוק באופן קבדני מכל המגעים שיש לנו עם המצרים, האם הם לא טרחו להחדיר לנו באמצעות הדיווחים שלהם, את, לא, ניסו להרדים אותנו על האויב החמאסי לאמור. עלי אתם רואים את החמאסים האלה, אלה רק רוצים דולרים. תן להם דולרים, הם יהיו בשקט. הם לא רוצים מלחמה. שמנו אותם, הדלק, 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 הכסף הקטרי וההוא הקטרי, וזה... והם הרדימו אותנו ככה להגיד שזה, אלה לא אויבים. עזוב אותם, אלה, כלום, סתם, כלאם אז אני מציע, מה שזו רק השערה שלי, פשוט לסרוק את הסטנוגרמות מה, מהמפגשים החשאים שלדעת... שראשי מדינת ישראל מתקיימים. יש מגעים חשאים כל הזמן מתחת לשולחן. שדרך אגב, זה לא טוב למדינות יחסים עלומים מתחת לשולחן. רצוי שאור השמש... יהיה מעליהם. יהיה מעליהם. הם גם נפגשים מבזים, כמו שנפגשים עם נערת רחוב כזה שלא רוצים שאף אחד ידע. זה לא, לא בריא, mm -hmm. ככה לקיים יחסים בין מדינות, באחווה, בחשכת הלל, בלי שאנחנו יודעים מה, מה הולך שמה. ואני מציע פשוט לסרוק את הפרוטוקולים, זה לא הרבה כוח אדם, ולראות אם למצרים אין יד ורגל בהרדמת ראשי מדינת ישראל לדורותיהם, בכך שעזוב את החמאס האלה, הם לא רציניים. הם רק רוצים כסף, הכל כלאם פאדי. אבל למ... לא כל כך הבנתי היה... למ...
0: למה זה חשוב שהם ידעו את זה בדיעבד, כדי לא לד... להבין שבעצם הם...
1: <אז> להבין שני דברים. שהם סוסטרויאני? יש כאלה חושבים שהפתרון העתידי יהיה באמצעות מצרים. הבנתי מה המקום מאוד, הזה. מאוד 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 לא רוצה הבנתי. שהיום גייסות מצריים, בהסכמה שלנו, יטפלו וישלטו בעזה, ממש לא, ממש לא. לא רוצה אותם שמה. ואני לא שולל את כך שהיום עזה ממשיכה להילחם נגדנו בגלל שבין שקי האורז, הקמח והתותים שהמצרים מעבירים במעבר רפיח יש גם אלו רקטות לחימוש מחדש של הרצועה. <laughs> אז זה כמובן חשד, אני... כן. אני אבל כן. אני הייתי מעדיף לבדוק גרגיר גרגיר אורז. אני, אני, אני בטוחה,
0: אני, לא יודעת, אני, אני מניחה שזה, אני יודעת שזה נכון, אני לא יודעת למה לא עושים את זה, אבל...
1: אבל לא הם, 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 אני משער מהאימה כן. מהמצרים.
0: כן, זה בדיוק המשפט הבא שרציתי להגיד. אלי, אני חושבת שהנקודות החשובות, הצלחנו לעבור עליהן. זה מבחינתי היה מעניין ומרתק, במיוחד שאני לא באה בכובע של לא מדינאית, לא פוליטיקאית, לא אשת מודיעין. אני אזרחית מן השורה שהפודקאסט הזה הוא למען ולטובתי, ולטובת, לטובת האזרחים, לטובת כל מי שמקשיב קצת להרחיב את הידע, ללמוד יותר. אני מעודדת את השיח, מעודדת דעות. אז פה אני גם מזכירה לכל מי שנשאר עד הסוף של אלי דקל, יש ספר שנקרא מודיעין תלוש מהקרקע, יש לו אתר עשיר במאמרים, בסרטונים, שנקרא דקל מודיעין אסטרטגי נטוע בקרקע, מי שרוצה להרחיב בכל מה שדיברנו כאן, אני אישית רוצה להגיד לך תודה שהצטרפת, שבשורות טובות ואמן ונדע ימים טובים מאלה. לי, זה היה פרק נוסף ביי. של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strudel.com. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.